0: el space Y hemos visto la multitud de desplazados inmensa que se desplazó y que cerca de 8 millones de desplazados en el país y la magnitud de las de los millones de hectáreas que perdieron. Todas estas cosas, por supuesto, nos llevaron a una pregunta que queremos devolverla de nuevo aquí en el Congreso. ¿Cómo fue posible que esto pasara? ¿Cómo fue posible también las afectaciones a la democracia que llegaron a niveles tan hondos?
1: Hola, les damos la bienvenida a un nuevo episodio de El Space, un podcast original de Revista Enfoque en el que hablamos sobre medios de comunicación y debate público. Yo soy Andrés Castañeda Muñoz y hoy vamos a tener un tema que me gusta mucho tener, que por fin podemos hablar acá en el podcast y que cobra nuevamente relevancia. Y es la Comisión de la Verdad, el informe que presentaron y el impacto que ha tenido en medios de comunicación. Y para eso está el equipo del de Space, Vivian Martínez Díaz. Hola, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo van?
1: Bien, ¿tú cómo vas? ¿Todo en orden?
2: Vientos, muy bien.
1: Y directamente desde el multiverso, Sebastián Narváez Cárdenas, ¿cómo vamos, Sebas? Bien, 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 Andrés, ¿qué tal todo? Bien, ¿con cuál Sebastián Narváez del multiverso estamos hablando?
3: Y con el mejor, por favor, con, con el que no, no resultó allá con fotos en gimnasio apoyando... Fuerzas paramilitares, gracias.
0: Muy bien. Eh, qué
1: error
2: de fotografía. Sí, claro. <risa> y hoy vuelvo
1: a, a vestirme. Julio Sánchez Cris y les pregunto, ¿cómo está el cielo en Chapinero el día de hoy?
2: Ay, bonito.
3: Eh, muy bien, hoy, hoy no nos llovió, muy Sí, todo. no nos llovió, sí, nos no
2: estuvo bonito el día, pero por la tarde no, se veía no, no, como gris, pero bien. Bueno, y hoy,
1: hoy tenemos por primera vez una invitada al podcast y estoy también muy contento de, de que sea así, Margarita González, antropóloga que hizo parte de la Comisión de la Verdad y tiene como una gran experiencia en todo el tema de víctimas. Eh, Margarita, hola, bienvenida a El Space.
4: Hola, muchas gracias por invitarme a este espacio.
1: Bueno, eh, como que lo primero que quisiéramos comenzar a preguntarte es cómo sintieron ustedes... Eh, desde la Comisión de la Verdad y el equipo de trabajo pues la recepción que tuvo el informe final con relación a los medios de comunicación a los diferentes medios de comunicación eh, si ustedes esperaban como que hubiera una respuesta o si estaban como más bien esperando a ver cómo venía el golpe o cómo recibieron ustedes esto
4: desde luego creo que había como una una expectativa sobre el golpe, ¿no? Porque obviamente todos los procesos de justicia transicional, eh, las los informes de memoria, los informes de verdad, pues son muy polémicos, porque cada, cada quien habla de cómo le fue en el baile, ¿no? Cada sector tiene su visión y muchas veces los informes no, o sea atienden otras cosas como otros objetivos y la gente siente como que su versión no se recogió y esto obviamente pues digamos, es lo que hace la verdad y la memoria conflictivas en estos procesos, pues de justicia restaurativa, de justicia transicional entonces sí, sí estábamos con la expectativa de, uy, cómo va a ser cómo se va a cubrir y obviamente pues hubo una, un cubrimiento formal, ¿no? de la transmisión de la ceremonia, de la transmisión de los espacios de especiales que, que creo que ustedes lo han visto que Caracol hizo algunos especiales en sus noticieros, eh, también unos los especiales transmitiendo esta obra eh, que hizo la comisión y que presentó en Semana Santa el Festival de Teatro. Entonces, pues hubo como, como una aproximación interesante, sobre todo cuando se, pues se, por streaming y medios se presentó la, la ceremonia en la que se hizo entrega el informe país y bueno y ya pues, posteriormente pues como se recogen las opiniones ¿no? y eso, eso también es algo muy interesante porque pues eh, ya después vimos en semana a Ingrid Petancura hablando de algunas cosas que ella tenía que hablar con el padre porque que le inquietan frente a la reparación y las recomendaciones sobre los procesos de reparación eh, ¿no? entonces creo que por esa parte fue algo que no esperábamos un, algo más duro, más críticas, pero lo que nos sorprendió es que también hubo una acogida importante, ¿no? Como una convocatoria cuando los medios presentaron la ceremonia, diferentes, digamos, informes alrededor de los temas, pues como una convocatoria a hablar, ¿no? pero ya posteriormente con la socialización del informe y con algunos eventos particulares como el de la escuela abraza la verdad y bueno y lo que hubo recientemente en el senado pues también se dio lugar a posicionar otra voz que es pues la voz que que siempre ha sido muy crítica del trabajo de la comisión y pues de los de los mecanismos del sistema no entonces esto también a nosotros eh, pues digamos que estábamos como preparados para eso justo porque pues es la dinámica de la justicia transicional pero sin embargo pues también nos, nos, nos presenta eh, que realmente el informe cumplió su objetivo y era esa necesidad de generar un diálogo sobre lo que había pasado en los 60 años de conflicto y que este diálogo siga creciendo pues ha sido positivo porque el trabajo no quedó en vano ni, se ha, ni ha sido digamos desplazado de, se presentó el informe ya es periódico de ayer no ha continuado como, como el diálogo alrededor de esto y de hecho, también esto tiene un vínculo particular con las redes sociales y con el trabajo que han hecho otros medios de comunicación que son los alternativos, los comunitarios, parches de pelados que han utilizado como estos estas mecanismos para seguir hablando del informe. Entonces, leen un trocito del capítulo testimonial, hablan de las recomendaciones para la no repetición, hacen análisis de las opiniones que tiene X sector sobre determinada recomendación... Y eso también ha profundizado, que el, que el informe siga vigente y que las personas sigan hablando de él.
0: Me quiero referir particularmente a lo que pasó con la Unión Patriótica, el, el genocidio contra la Unión Patriótica, que para nosotros es, es absolutamente claro, pero también los asesinatos de muchos miembros del Partido Liberal y de muchos miembros del Partido Conservador y asesinatos de miembros del Congreso, y asesinatos de alcaldes, y asesinatos de, de gobernadores. Todo esto lo hemos vivido en Colombia.
2: Bueno, eh, yo en particular tengo una pregunta que tiene que ver con las concepciones de verdad que maneja el informe y que están detrás, digamos, en todo proceso de justicia transicional y de reconstrucción de memoria histórica, por lo general se crean una o múltiples versiones de lo que es la verdad sobre un acontecimiento y más de esta magnitud como el conflicto armado. Y esto en los medios de comunicación... Eh, en general y sobre todo en los dominantes fue recibido de maneras particulares por ejemplo entre periodistas de la FM y otros medios hubo la sensación de que este informe tenía una noción de verdad politizada por decirlo así y que solo promovía una verdad desconociendo los relatos de otras víctimas que seguramente pues porque es imposible a pesar del trabajo tan extenso que lleva la comisión detrás incluirlas a todas eh, por muchas razones entonces otros periodistas celebraron eh, los hallazgos de la comisión independientemente de las nociones de verdad que se recogían ahí y mi pregunta Margarita es estas mm, versiones sobre la verdad cómo fueron eh, aprendidas o apreciadas por ustedes dentro de lo que fue este equipo de la comisión de la verdad que fue tan grande y tan diverso?
4: Bueno, digamos que nosotros también partíamos que el, la construcción del informe eh, abarcaba un universo muy heterogéneo, digamos pues, las víctimas nos son un grupo como igual, sino que cada una tiene unas particularidades y unas, unas lógicas de vida muy distintas y obviamente también desde ahí se partían las percepciones sobre cómo ocurrieron los hechos. Eh, y nuestra línea siempre fue hacer un trabajo que nunca, digamos, posicionara una visión sobre otra, sino que siempre fuera algo muy dialógico. Claro, no fue fácil. Y hubo sectores muy duros, sectores que ahora con los que hubo un acercamiento para que participaran en el informe y que, que, que siguen siendo críticas del trabajo de la comisión, que lo fueron cuando se, se les extendió la invitación a trabajar en, en el informe también. Entonces, creo que ahí, ahí eh, había una prioridad de nosotros de incluir todas las voces. No es un trabajo fácil, tuvimos una línea de participación en donde los procesos eran... Eh, construidos con las poblaciones con las que trabajamos, si querían parar y no trabajar, que fue el caso de Rosa Blanca, pues eh, se admitía, o si querían tomarse un tiempo para volver y retomarlo más adelante también, o sea, siempre se fue como la, la premisa. Yo creo que frente a los medios, claro, hay unos medios de determinada eh, ideología y afines, digamos, a un sector económico, a un sector político que... Eh, eh, salen a decir algo que se dijo desde el día 1 en el 2018, ¿no? Y es que no van a incluir a todo el mundo, es que no van a hablar con todo el mundo, pero la muestra, y está ahí en YouTube, está en la plataforma digital, es que sí se hizo un esfuerzo por hablar con todos. ¿Qué faltó profundizar? Tal vez sí, un poco por los tiempos, y otro poco también, porque el, mmm, la construcción de confianza con los sectores también tomó tiempo. Entonces el sector empresarial... Eh, tenía unas expectativas, tenía unas demandas, ¿no? Y eso, ese proceso de generar confianza, pues tomó tomó un, un gran tiempo y no, no hablaban con un funcionario X como yo, sino sentían más confianza de hablar con un comisionado, de imitar el trabajo con un asesor, ¿no? Entonces todas esas, esas minucias que están por detrás eh, implican también como poder generar un espacio y un ambiente de confianza para que las personas puedan hablar y que tuvieran su lugar, que, que todo, todas las versiones, como lo decías, son relevantes, en las, no hay una verdad, ¿sí? cada uno de acuerdo a cómo le fue en el baile, como lo decía al principio, pues tiene una postura, y más en esta verdad histórica, que no busca determinar una sanción o un culpable, sino que busca ir como a la reflexión. Y una reflexión llevada hacia la reconciliación y que esto implica pues también un proceso mucho más largo que la verdad judicial que es, listo, esto pasó así, este fue el hecho, eh, yo como juez determino esto y ya, ¿sí? Eh, entonces, siempre se buscó eh, que cada versión tuviera su lugar y un lugar que no iba a cuestionarse ni a ridiculizarse, sino un lugar de, de reconocimiento y de importancia y obviamente pues Siento que muchas veces estos medios llegan diciendo, leyéndose ni siquiera la primera, la primera página, sino recogen lo que se posicionan hechos de opinión de no están las fuerzas militares. No es cierto, se habló con ellas un montón de tiempo y se hicieron muchos ejercicios y ellas también son muy diversas y entre ellas hay unas que querían, otras que no, entre ellas hay varias formas, digamos, muchas veces entre ellas ni se habla, o sea, es, es complicado eso. Y así pasa con muchos sectores que, obviamente, pues eh, siempre van a, van a seguir insistiendo en cosas que eh, les favorecen también en una dinámica de un país que pues obviamente está cambiando y que favorecen, digamos, a determinado partido político que está perdiendo, digamos, como una fuerza. Y su discurso radical pues le ayuda a mantenerse vigente, ¿no?
3: Bueno, gracias pues, a mí, a mí me gustaría de me pronto meter un poco la cucharada y también, de pronto, que, que, que o sea, que nos pensáramos cómo, eh, cómo de alguna forma, eh, cómo se puede, a partir de la, de la pedagogía o a partir de, 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 de las redes, cómo contrarrestar esa falta de información, porque pues, la o sea, ese esos malentendidos, esas... Eh, disputas por saber cuál es la verdadera verdad, valga la redundancia, eh, pues son muy marcadas y de hecho han creado mucho meollo en una gran parte de la sociedad, hay mucha gente que no le crea el informe, hay mucha gente que de verdad piensa que lo que se hizo con esa construcción de, de, de memoria histórica pues no vale la pena, también, pues, no sé, siento que eh, deberíamos pensarnos cómo, cómo, ya sea desde la misma comisión o desde la gente que apoya la construcción de, 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 de ese informe y lo que está contenido allí, que es muy importante, cómo también uno puede contrarrestar esa falta de información, porque pues el informe es bastante eh, menudo de información, pues, es, claramente tiene un montón de testimonios Cómo, cómo volverlo algo más tangible para la sociedad y que la sociedad crea en él, ¿no? Yo siento que hay ahí como una, una dificultad muy grande porque pues las voces de, de, de la desinformación siempre terminan siendo un poco como más grandes y no siempre la verdad eh, termina como triunfando, ¿no?
4: Pues ahí creo también que la ventaja que tuvo esta comisión es que desde su inicio, pero claro, desde luego, no todo el mundo está interesado en ver estos temas así estén desde el día uno publicados en YouTube. Y, y que la mayoría también de los ejercicios que se desarrollaron durante los cuatro años siempre estuvieron a la vista en las redes, ¿no? O sea, digamos que aquí una, una apuesta muy importante de la comisión fue poder comunicar todo lo que se hacía eh, en diferentes formas porque la premisa del día uno era esa como un tema que va a ser ladrilludo y que va a ser voluminoso cómo lo podemos hacer como más sencillo para todo el mundo y allí surgieron documentales surgieron un montón de cosas que están disponibles eh, pero también es un contexto en el que cae en una sociedad que el tema de hablemos de lo que pasó en el conflicto armado ya le parece como ah, yo traigo la misma historia otra vez lo mismo, hace cuánto estamos hablando de esto, ya pasemos aquí okay, por ejemplo, eso era un tema que reflexionamos en el interior de la comisión es llegó la pandemia, pues la gente está preocupada, es por su trabajo por la salud este tema como de la verdad, la paz pasa en segundo plano, pues porque las necesidades son, digamos las que tienes cotidianas y, y eso también fue una reflexión que tuvimos al interior de, bueno, cómo podemos volver a posicionar estos temas y podemos hablarlos. Yo creo que un mecanismo muy lindo que surgió fue los procesos de jóvenes, eh, la generación B+, y otros procesos, la consulta nacional de niños, niñas y adolescentes, por la verdad, este tipo de procesos eh, ayudaron mucho a movilizar los contenidos de la comisión y de una manera muy sencilla, ya que ellos mismos, con sus lenguajes, con las redes sociales, Empezaron a mover muchos temas de la comisión y, y ahorita en el territorio los diálogos los están convocando ellos, eh, los intereses, digamos, de las escuelas, de los gobernadores, de las alcaldías han surgido un poco por ese ejercicio que han hecho los jóvenes. Mm, siento que sí, nos faltó y eso creo que le pasa a toda entidad pública, que, que sus contenidos pueden estar en las redes, pueden estar pero falta moverlos, pero pues tú puedes pagar el youtuber más caro del mundo, pero la gente de entrada cuando dice, ah, es una entidad del Estado, ay no, qué pereza, ver eso Pero cuando uno está como en el voz a voz de mandar la, la cadena de las tías con WhatsApp, de WhatsApp, por ejemplo, en, en lo personal, a mí me sirve mucho para evangelizar a mi familia, eh, que también de construir un montón de ideas que tenía. Eh, venga, mire, vamos a hacer este diálogo, mire, hoy estamos en este reconocimiento, mire, pasa tal cosa, Esa, esas cosas que uno se encuentra el videíto y lo manda a sus cadenas de WhatsApp, en Signal, lo pone en su Facebook, eso también fue un, un mecanismo que a nosotros nos apoyó mucho para pasar de un inicio en el 2018 5% de interés a un 25% de interés en este momento. Y estos datos los, los recojo de la reunión en la que estábamos de cierre, en la que el padre, digamos, señaló esto, ¿no? Pasábamos de que nadie nos quería, que ahorita ya les interese un poquito más el tema y que hayan interés también alrededor de, de lo que se hizo.
1: Ah, yo quiero eh, ahondar un poquito con eso que estabas hablando sobre eh, cómo esas actividades que realizó la comisión a lo largo de su existencia sirvieron como para tocar. Eh, a muchas personas y quisiera que me, nos contaras un poquito como más del tema y si de pronto también le sucedió a otras personas que hacían parte de la comisión ¿no? como, eh, como que tenían ciertas reservas o tenían contacto con personas que tenían reservas con relación al trabajo y a través de sus diferentes actividades y espacios de escucha y demás eh, como que lograron entender otra perspectiva de lo que había pasado en el país
4: Sí, yo creo que uno de nuestros primeros nichos fue la familia, o sea, llegar, llegar a ese espacio de compartir lo que íbamos haciendo allí. Porque pues digamos, Colombia viene en un proceso muy marcado como de la imposición de una ideología determinada, y esto, esto sí esto impacta como la vida privada de todo el mundo. Y en este ejercicio, pues, nos damos cuenta. Sí, la gente dice, ah, bueno, está trabajando en la comisión de la verdad, pero eso no se para nada. Y con cada cosita que íbamos sacando, le vamos moviendo. Eh, en particular, en el proceso en el que yo estaba, que era el enfoque de curso de vida y discapacidad, eh, fue... Un, digamos como una apuesta de todos, tener procesos participativos y eso también implicaba que cada cosa, no solamente quisiéramos con las poblaciones tuvieran ese, esa mirada sino también hacia afuera y si podíamos eh, convencer o, o, o generar aunque sea un poquitito de interés en un espacio muy pequeño, en un testimonio pequeño, eh, en un conversatorio, en esto, lo hacíamos, entonces eh, esto rodaba por familia, por amigos, por compañeros de otras entidades, que digamos también eh, algunos tenían unas reservas o algunas miradas críticas hacia la comisión, pues por las mismas dinámicas que tiene el Estado, ¿no? que muchas veces las entidades que son afines no se abren, y, y que debería ser lo ideal, entonces siempre logramos esto, hay una cosa eh, que recuerdo que una amiga me comentaba, eh, y es que cuando se hizo un estudio con el Centro Nacional de Consultoría al principio, principio de la comisión, eh, alguien decía que había que llegarle a las mamás, porque las mamás compartían todo, hablaban de todo, y, y aunque suene gracioso, realmente sí tuvimos esa, esa muestra, incluso ahorita al final, cuando muchas de nuestras mamás, de nuestros papás dicen, ah, mire, mi hijo trabajó acá y mire lo que hicieron, y le van explicando a los demás, mire, este fue tal libro, esta fue tal publicación que hicieron, eso fue, y habla de esto y de esto, en mi caso por ejemplo, en el proceso de la escuela ahora sea la verdad, y, mi papá en una de sus clases utilizó una publicación que hicimos que se llama Abre Caminos que habla sobre los jóvenes que sufrieron diferentes eh, violaciones a los derechos humanos en marco del conflicto, y fue algo como súper interesante, ¿no? porque así con un, con un cuento que sacamos en marco de un proceso eh, ahora hace parte de otro ejercicio, ¿no? Y esas conexiones personales también ayudan un poco a mover, eh, porque realmente estos ejercicios de verdad en memoria para mí, si bien son importantes en su magnitud, en esto también es esa esa dimensión pequeña de la cotidianidad, en la que cuando realmente hay como o la gente se tú empiezas a crear un interés, la gente se empieza a interesar por un tema, se acerca él y, y genera conversación y genera encuentro y un poco creo que ese es el compromiso que nosotros sentimos desde el día uno como tratar más allá como de tener un nombre un reconocimiento era la convicción de que cada una de estas cosas que hiciéramos generarán un interés y un diálogo en la sociedad claro esto no se va a arreglar mañana y mañana todo el mundo va a aceptar que ocurre un conflicto, que el ejército, las fuerzas militares cometeron violaciones a los derechos humanos brutales, que las FARC tienen una gran responsabilidad en la guerra. Hombre, el daño los no, no se va a asumir tan rápido, pero si generamos la conversación, podemos, digamos, y la mantenemos, podemos llegar como a ese objetivo, ¿no?
0: Y saber que tuvimos más de 50.000 secuestrados y que la FARC ha reconocido que la inmensa mayoría de esos secuestrados... Los hicieron ellos, que han aceptado la responsabilidad de esos secuestros. Pero justamente frente a tanto dolor y tanto sufrimiento, nosotros que vimos esto en televisión en el año 1999 y el año 2000 y el año 2001 y el año 2002 y el año 2003, los noticieros de televisión empezaban con estas noticias. Veíamos las masacres, veíamos los desaparecidos, veíamos los secuestrados. Y la pregunta de fondo que uno se hace es, ¿dónde estábamos nosotros en Colombia?
2: Hablando de conversaciones, eh, quisiera hacerte una pregunta, Margarita, y es sobre lo que dice el informe y lo que dice la Comisión de la Verdad sobre el rol de los medios en el conflicto armado. Quisiera, sí por favor, de ser posible, nos puedes explicar un poco más el punto de vista eh, de la entidad y, de la, y también pues tuyo como parte de ese proceso acerca del rol que tuvieron los medios al formar opinión pública que pudiera legitimar o no el conflicto en Colombia.
4: Bueno, yo creo que nosotros partimos como dos miradas para abordar ese tema. Uno fue también la victimización, a los, de, digamos, de los periodistas en el marco del conflicto, y esto como implicaba en diferentes, ¿no?, tanto en medios hegemónicos como, vamos en los medios alternativos o comunitarios, cuáles estos fueron sus impactos y, y, y el daño que llevaba a la sociedad, digamos, y este no es un proceso nuevo, digamos, esto viene, este, esta reflexión viene de, de mucho atrás de la comisión, la recogió el Centro de Memoria Histórica en su momento, también la recogió la Unidad para las Víctimas en, el, en su proceso de reparación colectiva con periodistas y digamos como la, digamos, nuestro interés partía de allí, de este, de este lugar sin embargo también se recogen otras, otras discusiones que tampoco son nuevas o que no las descubre la comisión sino que también las señalan otros procesos como el de justicia y paz en donde si una intención de ser medios hegemónicos de posicionar una opinión en relación a, a favor de, de digamos de ciertos tipos de y ciertos ejercicios de violencia entonces un poco ahí lo que lo, en lo que aterriza un poco el informe y que está digamos mucho mucho más explícito en cada una de las páginas y en los procesos también de la plataforma digital es que la responsabilidad de, de los medios viene en tanto, por una parte se buscó legitimar ciertas acciones y por otra parte ocultar cierta información, Sin, y yo siento también que ahí había un, un rol que es de un análisis muy interesante y es los que hacen el... el los medios de comunicación, no, los periodistas que están allí y que también se enfrentan, digamos, con una empresa, se enfrentan con las amenazas de los actores armados, pero también con eh, las barreras que pone eh, una empresa para hablar de un tema, para no hablar del otro, que porque hay una financiación X o porque, ¿no? Entonces siento que ahí hay, hay una mirada particular de que también el conflicto se desarrolla de nuevo en lo que decía antes como en lo micro y como estas personas en su ejercicio periodístico pues también lo enfrentaron y algunas decidieron decir pues no estoy de acuerdo con esto, quiero hacer otra cosa o, o lo expongo, otras decidieron que, que digamos que no, la idea no es juzgar sino entender, comprender por qué y es esto de... Pues yo sigo acá y más bien no hablo tanto del tema, más bien no lo visibilizo, más bien, ¿no? Eh, y, y siento también que eso cae en una presión bien complicada y que muestra también el impacto que tiene el conflicto armado eh, en el derecho a la información, digamos, los colombianos, ¿no? Y también en unos derechos laborales a los periodistas y esto también como, como bien arraigado hasta hoy y que se vuelve algo como tan natural, ¿no? Recuerdo que en una sentencia de justicia y paz en algún momento hablaban de, de esto, como ciertas entrevistas al líder en su momento de las autodefensas posicionaban un discurso que validaba una violencia contra la población. Entonces también eso implica que unas personas estuvieron de acuerdo, otras no, otras se apartaron, otras no dijeron nada, porque también era un contexto pues complejo. Entonces creo que esa es la, como la mirada y el llamado, creo que, que no solamente el padre lo hizo el 28 frente a los medios, sino a toda la sociedad, la necesidad de siempre mmm, ver la, en transparencia las cosas y que podamos condolernos con, con el dolor de los otros y hacerlo visible y no callarnos, sino decir, bueno, si eso pasa, eh, tranquilo, no sino realmente como ciudadanía movilizarnos en torno a ello.
1: Hay algo que yo quisiera preguntar y me genera como mucha
4: eh,
1: duda, cómo vivieron ustedes internamente eh, el cambio de, go de gobierno, porque obviamente el informe llegó en un momento en el que ya se estaba eh, pues haciendo una transición de un gobierno saliente a un gobierno entrante y si esperaban que la reacción del gobierno de ese entonces, el gobierno de Duque, eh, fuera como fue, ¿Y cómo pues, percibieron eso ustedes internamente, las diferentes reacciones de este informe que digamos que se presentó y se ha empezado a socializar entre dos gobiernos?
4: Honestamente, creo que no había tiempo, porque estábamos todos muy llevados entregando cosas. Eh, creo que sí, subimos, ah, bueno, en cambio gobierno, pero seguíamos como en la tarea, es que realmente el trabajo fue muy intenso. Eh, y como lo decía Lucía González en la comisionada, en una entrevista, no hubo tiempo ni para la tristeza, o sea, realmente nosotros eh, fue una entrega total. Mm, pero ya, digamos, viéndolo desde afuera, eh, yo creo que lo que se esperaba era que el, tanto el presidente saliente como el presidente electo, los dos lo recibieron, digamos, como en una calidad y una apertura, ¿no? Y, y con, con lo que eso implica para un jefe de Estado, que es como un respeto frente a un trabajo que es estatal y que pues obviamente eh, tienen que recibirlo de esa manera. No, digamos, como de acuerdo con unos protocolos. Sí fue como extraño que el presidente saliente no, no estuviera en la ceremonia y que después, un poco por la presión, tuvieran un espacio pues cerrado. Eh, pero honestamente fue como, ah, bueno, llegó presidente nuevo, pero hay que seguir haciéndole porque no solamente era el informe, sino las actividades de socialización. Pero ya con distancia, pues eh, es grato que el presidente que entró reciba esto. Ahora otra cosa que es un reto es la implementación de las recomendaciones y creo que eso es en lo que él se debe concentrar.
1: Pues Margarita, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio de El Space personalmente estoy muy contento y bueno sé que es un tema que nosotros habíamos hablado internamente que queríamos tratar eh, no sé si quiere como una pregunta ahí eh, en el aire antes de cerrar
2: yo por mi parte estoy súper bien y muy agradecida por por el espacio
3: no, yo, bueno, yo sí quería preguntarte tanto ya desde, desde la perspectiva como de cierre y como, también como ya desde la perspectiva humana de, de, del informe eh, bueno fue trabajar eh, eh, en este proceso de construcción de algo tan importante no desde el ámbito profesional sino como personas o sea, eh, ¿qué, ¿qué experiencia brindó desde, desde la parte como de ser humano el poder trabajar con, con las víctimas y el poder construir un documento pues de una importancia yo considero grandísima eh, con respecto al conflicto armado
0: colombiano
4: pues Siempre este trabajo es muy, muy fuerte emocionalmente. Pero hay una satisfacción importante y es el agradecimiento. Cuando las personas te dicen gracias por venir y escuchar. Gracias por venir y aclarar qué es esto, qué implica para mi vida. Eh, creo que la gente agradece mucho el tiempo que se le dedica en entender un momento duro y difícil de su vida. Eh, y eso es enriquecedor y eso motiva, porque uno, de, tal vez en este trabajo en el estado, es, es una vez se quiere tirar la toalla y dice: ah, está... Ay, perdón, no se pueden decir pero, perdón. Se puede eh, No pasa nada. Esto no es monólogo. No pasa nada, Ay, se puede echar no, sí. una madre fresca. Esto no es
3: monólogo.
4: Todo esto es muy complicado. Eh, a veces hay muchas frustraciones, pero uno levanta saber que la gente está agradecida, que la gente está contenta. Eh, perdón por lo que va a decir pero María Fernanda Cal, se puede parar en las pestañas y decir que nosotros no hicimos un buen trabajo, que trasnochar, que mmm, perder dos comisionados, perder una funcionaria. Eh, bueno, puede decir lo que quiera, pero todo eso que entregamos... Es lindo cuando la gente te lo agradece, cuando tú ves a los jóvenes que se pusieron la camiseta y hacen el trabajo, se van y hablan de esto, yo creo que eso es lo más lindo y siento que a pesar de que fue un trabajo muy duro para todos, que muchos salimos emocionalmente muy afectados, eh, queda esa satisfacción como que hicimos algo, algo importante y algo que fue un trabajo colectivo de mucha gente no, no solo de los comisionados sino de mil personas que nos pusimos la camiseta para sacar adelante algo que, que no ahorita sino en 10 o 20 años mmm, va a ayudar a una reflexión importante ya que ojalá las cosas cambien un poquito sean mejores yo creo que eso fue. bueno y es agradecerle a todos los compañeros que trabajaron muy duro los de territorio los del capítulo de las recomendaciones para la no repetición que fue un trabajo durísimo y que creo que ellos se sintieron muy felices de que el presidente recibiera ese trabajo, el presidente entrante
1: pues muchas gracias nuevamente Margarita por, gracias. por estar en serio es, es genial que puedas estar es, eh, no creo que es el capítulo más bonito que ha salido del Space eh, gracias también a Vivian y a Sebas por por estar acá, eh, para finalizar, como siempre, eh, si los quieres seguir en redes, para dónde los vamos a mandar, Vivian.
2: Mike Vivian, dos rayas al piso, guión bajo. Eh,
1: Sebas.
3: Yo a, arroba, I'm not politician.
1: Y Margo, a ti, ¿y en dónde te pueden seguir?
4: En Twitter, arroba, master en plato.
1: Ok, bueno, yo soy arroba que se dice Andrés. Y si a ustedes les gusta este episodio, si les gusta el podcast, pueden seguirnos como arroba elspace. Y algo que nos ayudaría muchísimo sería si que compartieran en todas sus redes sociales este episodio, que utilizaran el hashtag elspace. Y si pueden y nos están escuchando a través de Spotify, nos califican con cinco estrellas. Y eso es que el algoritmo lo muestra a más personas y así, pues, más personas va, nos van a escuchar. Margarita, muchas gracias, Vivian. Sebas, muchas gracias. Nos escuchamos en un próximo episodio del de Space y chao, chao.
4: Adiós. Chao, chao. Gracias.